0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。今天给大家讲一段儿义和当铺。清朝康熙年间，北京有家义和当铺，老掌柜玉道生年纪越来越大，便让儿子玉昌跟着站柜台。这天一早，当铺刚开门玉昌注意到有一个四十来岁的汉子在人群后踟蹰不前，举动极是古怪，不由得暗自留心。日近中午，铺中客人渐少，天又下起了雨，只剩下那个汉子仍然徘徊未去。玉道生见状，便向他打了个招呼，并命伙计上茶。那汉子受宠若惊，连忙道谢。在下陈国玉是东仙桥下九味斋的老伙计，跟着老东家干了二十来年，不成想去年老东家过世，少东家是个不成器的败家子儿，为了还赌债，竟要将九味斋半价盘出。在下心疼九味斋的老招牌，对少东家许以全价，想自个儿盘下店铺。少东家心急，只许在下三天的期限。无奈，在下积蓄不多，多方筹数，尚差八千两银子没着落。一旁的玉昌一听是这么回事心中冷笑：“哼，一面不识，又无保人，张口就是八千两银子，何人敢贩卖给你？”果然，父亲玉道生笑了笑，婉言拒绝了陈国玉。陈国玉叹了口气，红着脸拱手告辞。这时雨下得更大了，只见陈国玉解开包袱，从里面拿出一件长衫和一双旧千层底布鞋，又脱下那身华丽的衣服和绸缎面的方口鞋，一一替换。玉昌见了，开口讥笑道：“客官怕弄脏好衣服，挺会过日子呀。”陈国玉脸更红了，就。就这一身衣服，还是从友人那里借来的呢。若是弄脏了，如何向人交代？说着，将那身衣服小心翼翼地裹入包袱。不想玉涛生见状，急步出了柜台，一把扯住陈国玉道：“客官慢行，雨大路滑，且到舍下小酌两杯，如何？”说罢，将他拉到店铺后客厅坐下，又让仆人们备下一桌丰盛的酒菜。郁道生便同陈国玉推杯把盏，天南海北，边喝边谈，大有相见恨晚之意。这场酒宴直喝到天黑。只见一个小伙计匆匆忙忙赶来，对玉掌柜一番耳语，郁道生频频点头，又叫来几个伙计，一番吩咐。待玉道生回席，陈国玉要告辞。玉道生笑道：“陈客官，刚才小伙计告诉我，你要借的八千里银子，敝店已给你准备好了，请到银库点数。”言毕，拉着他来到银库旁，只见那几个伙计已将大箱小箱的雪花纹银码好。陈国玉惊得目瞪口呆，好半天才醒过神来。陈国玉走后，玉昌大惑不解，连连抱怨父亲太不谨慎了。玉道生捋须笑道：“以我三十年的经验，相信我不会看错人的。食人贵在食品。陈国玉心念雇主，爱惜店玉，已是让人亲近。他借人一身衣服，由爱护有加。”如此看重自己的信誉，八千两白银又岂会不知珍惜？酒宴之时，我看似同他东拉西扯，实则是考他，发现他确实有一肚子的生意经。而我暗中又派小伙计去东仙桥酒味斋打探，证实他的话确实无虚，这才敢放银给他。玉昌却只是摇头。眨眼间，一年过去，果如玉道生所言，陈国玉将九味斋经营的红火至极。到了年关，发了财的陈国玉亲自押了本金和利息，抬了一面金匾，一路吹吹打打，送至义和当铺。从此，义和的名气更响了，在京城有口皆碑。玉道生也被人称为义商。玉昌这才算服了父亲。一晃又是几年过去了，在父亲的熏陶下，玉昌日益成熟，玉道生便来了个半退休，隔三差五到店铺转转而已。这天，一顶四人抬的青毡小轿停在了义和的门前，一个小厮手持一张大红金帖走进店铺。玉昌接过帖子一看，原来来的是新科探花祝大卫。玉昌不敢怠慢，急忙出殿迎接。祝大卫落轿入座，吞了一口香茶，便开门见山提出要带一万两千两银子。原来祝大卫是徽州人，一举高中后在京城候选官职。近日听说富庶的江南太仓府缺少知府，而按官场排序尚轮不到他。祝大卫不想失去这个好机会，一番奔走，终于有了门路。吏部尚书答应他的请托，只是需要一万两的谢意银。玉昌听了，沉吟道：“谢意银万两足矣，为何你要带一万两千两银子呢？”祝大卫面红耳赤道：“实不相瞒，本官家道贫寒，十年寒窗中举后，家中犹无隔朽之粮。当初为了进京城赶考，求亲告友借了两千两银子。俗话说，一刻不凡二主。今天在贵店一并借出，先拜托返乡的徽商捎带回去，方不可失信于人。”玉昌听了，不再迟疑，即为祝大卫办了一万两千两银子的借贷。祝大卫连连称谢，承诺日后必当涌泉相报。祝大卫走后不久，玉道生夺进殿门，听了玉昌眉飞色舞的述说，连连顿足：“我儿错了，我儿错了。”玉昌大诧。这件事儿可以说是您当初借银子给陈国玉的翻版呢。朱大卫急着先还亲友的银钱，守信可知。如今他又要到富庶的太仓府上任，谁不知三年清知府十万雪花银？这笔贷银是稳赚不赔的。郁道生痛心疾首的摇头道：“你只知其一，不知其二啊！”代银于平常百姓，要识其人品；而代银于官员，还要见其官品。这祝大卫大名高挂，只要按官场常规慢慢来，日后自可高官任座，极有前程。可他却急着抢官买官。其人心贪可知，上任后他定要盘剥百姓，刮地三尺。这样一来，我们借给他的银子岂不成了造孽钱？我们虽是一介商人，不仅要讲生意经，也是要讲经商之品的，这也是远祸之道啊。祝大卫走马上任后，果然只不过半年便将贷银连本带利还清。过了几年，祝大卫又升任江苏巡抚，红极一时。他不忘旧恩，派了个手下书办来到京城，力邀玉昌江南一游，顺便帮他做笔好生意。玉昌十分心动，不料玉道生知道后如遇蛇蝎，对书办说。多谢驻巡抚美意，只是殿中事儿多，离开不得呀。没过几年，康熙驾崩，雍正继位，整顿官场，大肃贪官污吏。祝大尉第一个东窗事发，抄家斩首，受其牵连破家的商人不计其数。玉家受此牵连，被罚没了大部分的财产。不过好在因父亲的劝阻，玉昌早已与祝大尉断了来往，加之陈国玉出面相助，玉昌才免去了牢狱之灾。此时玉道生已经去世，玉昌思前想后，连叹自己实在没有父亲的识人之能，心灰意冷之下，便关了当铺，改做别的生意了。